0: Você está no podcast da Ficomércio São Paulo. Este é o segundo episódio dedicado ao empreendedorismo feminino e as iniciativas que fazem a diferença no combate à desigualdade de gênero no Brasil. É o caso do Projeto Wii, idealizado pela Microsoft que pretende investir no desenvolvimento de empresas de base tecnológica fundadas ou com participação de mulheres na sua sociedade. O nome do Projeto wi é um acrônimo de Women Entrepreneurship ou empreendedorismo feminino. Para entender um pouco mais do projeto, que nasceu em 2019, nós recebemos a Marcela Seva, que é Head do We Ventures, o fundo de investimentos em startups lançado pela companhia. A gente separou um trecho da fala dela para entender os objetivos do programa.
1: A gente quer trazer, justamente mostrar que a mulher tem acesso a capital, tem capacidade de empreender, é, em tecnologia especificamente, e essas mulheres com certeza vão contratar mais mulheres, a gente investindo em mulheres, vão contratar mais, a gente catalisa assim esse movimento de inclusão da mulher na tecnologia.
0: Nós recebemos também o Franklin Luzes, que é vice-presidente de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft Brasil e idealizador do programa.
2: Mas a gente também tem aqui uma preocupação do olhar feminino, de entender que é, são mulheres que estão à frente dos negócios também, são sócias e são diretoras e que a gente tem que ter um cuidado diferenciado, uma postura diferenciada, uma conversa diferenciada.
0: Este debate que a gente ouve agora é parte de um especial que reúne entrevistas, webinários e muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Para ter acesso a este conjunto é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição. Vamos ouvir agora o Franklin e a Marcela, que representam o Projeto UI.
3: Franklin e Marcela, obrigado pela entrevista. É, faz pouco mais de um ano que a Microsoft lançou o programa Wii para impulsionar startups lideradas por mulheres. Antes da gente falar propriamente dos resultados, do que aconteceu nesse último ano, eu queria entender qual que era o objetivo de vocês quando lançaram esse programa e como que isso está relacionado também com o propósito da Microsoft.
2: Prazer, Fernando. Eu vou aqui, como eu fui idealizador, eu vou começar. Eu peço licença aí à Marcela. É, para eu iniciar, é, e aí, com isso, passo para ela para falar um pouquinho mais do projeto. A Microsoft tem como missão é, empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. Essa é a nossa missão global. E a gente entende que precisávamos fazer algo para fomentar o empreendedorismo feminino, uma vez que são muito poucas ainda as startups e que possuem mulheres que recebem investimento de risco. Globalmente, esse número oscila entre 2,2% e 2,8% no mundo. Aqui no Brasil, é ao torno de 2%. É, se compararmos com a realidade... Mundial de, de homens e mulheres devia ser próximo de 50. Então, isso é algo que nos incomodou e a gente precisa ser intencional. E quando um empreendedor algo incomoda, ele coloca em prática algum projeto para solucionar isso. Então, daí foi o motivo da criação do projeto do Wiki, o Women Entrepreneurship é empreendedorismo feminino em inglês. Nós estudamos o mercado. É, na época eu é, procurei entender, ver quais são os melhores países para mulheres empreenderem, busquei pesquisas, descobri uma pesquisa é, bem bacana é, do Startup Genome, que mapeou os, os principais localidades, Chicago foi, era o número um, e a gente, então, incorporou muitos desse programa de Chicago aqui no Brasil. E a primeira coisa que a gente tem, é, que menciona, é que tem um projeto de uma, que ter mulheres na liderança, que entendam a linguagem, que saibam os desafios, que já tenham tem uma experiência de viver na prática o desafio de ser uma mulher no mercado. E foi daí que contratamos a Marcela. Então agora eu paro aqui e deixo a Marcela falar.
1: Obrigada Fernando, obrigada Franklin. Para mim é um prazer estar aqui. É sempre um prazer falar da nossa causa que é tão querida e que é realmente o que nos move, né? Eu quando fui convidada aqui a me juntar ao time, eu estava num momento de vida super feminino. Eu tinha acabado de ser mãe. Estava amamentando, na verdade. Meu filho tinha quatro meses. E foi quando eu fui no lançamento do fundo. Assisti o Franklin falar lá. E achei incrível o projeto dividir com várias amigas. Mas não tinha nenhuma expectativa de se converter num trabalho, num projeto de vida, né? E aí, com super compreensão ao meu momento, eles me deram um tempo. A gente foi conversando com calma eu acabei me juntando aqui, realmente é esse grupo de, sim, os homens são idealizadores, apesar da Tânia CEO ser mulher, os homens mão na massa aqui, como o Franklin são, she, eu gosto de brincar aqui, eles realmente são homens que, de verdade, honestamente, trabalham em prol das mulheres e querem fazer isso acontecer no ecossistema. Então, para mim é um prazer estar aqui, o dia a dia é, é absolutamente agradável, eu venho de uma carreira de Investment Banking, e quando eu vejo o que a gente faz aqui de fundraising, por exemplo, captação do fundo, é uma conversa muito bem-vinda, né? O propósito vem num momento também mundial muito importante. Então, só se fala muito em investimento ESG, se fala muito em viés de, de propósito, e a gente está tendo conversas muito boas aqui, desde a idealização do
3: fundo. E o investimento, ele pressupõe uh, tecnologias disruptivas, correto? Inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem... Por que dessa escolha e, e o que, que apareceu nesse período?
2: Primeiro, a gente quer trazer para o Brasil a disrupção. A gente quer ver, de fato, no Brasil, projetos tão criativos quanto acontecem nos Estados Unidos, em Israel, na China. Então, a gente quer realmente que o Brasil seja visto como um país criativo, tecnologia de ponta e tão importante no ecossistema quanto os outros países que eu citei. Então, essa é a nossa meta. E, para isso, a gente tem que olhar essas tecnologias que você citou, internet das coisas, casas inteligentes, big data, tudo isso faz parte do futuro, né? Transformação digital e indústrias que façam sentido para o Brasil. Então, você tem o Brasil tem saúde, educação, agronegócio, então, a gente quer aliar o que é tecnologia disruptiva com as áreas estratégicas do Brasil para a gente gerar impacto e relevância localmente. Mas agora, com relação aos resultados, eu passo para o Marcelo.
1: É, então, eu gosto de sempre trazer um pouco um panorama né, desse último ano, porque quando o projeto foi idealizado, Franklin conta que muito se falava que não tinha mercado, não tem mulher empreendendo em tecnologia, não é suficiente, vocês não vão ter no que investir. E isso se provou mais do que errado. Assim. A gente, ao longo desse ano, viu que não só... Vamos lá, em números, né? o Brasil tem mais ou menos 20% de mulheres na carreira STEM, isso é dado do IBGE, e 12% de mulheres empreendendo, sendo 6% em tecnologia. E aí, daí vem essa ideia de que, meu Deus, não tem, não tem startup para a gente investir em tecnologia, mas a verdade é que a primeira chamada que a gente lançou lá em março, em novembro, no, no, no lançamento do fundo, teve 924 inscritas, empresas de todo o Brasil, mais de 2 mil fundadoras de todas as regiões, então, isso também é um processo que é muito importante a gente, né? Viver isso na prática, é abrir a chamada pública para permitir mulheres de todo o país se inscreverem. Não manter aqui, na, na, só no eixo Rio e São Paulo, a gente conseguir atingir realmente uma regionalidade, porque tem empreendedorismo forte no Norte e no Nordeste, tem empreendedorismo forte no, no Sul, como é o caso da nossa primeira investida, né? Da PECID. Então, a jornada só mostrou a gente que tem, sim, mulheres vendendo tecnologia e com qualidade. Né? A gente... É, nessa primeira chamada foram 924 inscritas, na segunda chamada, que foi da Multilaser, foram mais de 300 inscritas, e agora a chamada da Porto Seguro tem mais de 100 inscritas e está ongoing ainda. Então a gente fica muito feliz de ver o resultado aí, de ver realmente que tem mulher empreendendo em tecnologia e com qualidade. É, a gente, em março, anunciou o um investimento na PEC ID e na We Impact, e agora a gente assinou dois outros investimentos que vão ser anunciados em breve ainda estão confidenciais, mas. Mulheres fantásticas em tecnologia. A gente fica muito feliz de ver a tese ser validada.
3: E Marcela, as empresas que investem nesse fundo, elas são diversas, correto?
1: Com certeza. A gente gosta de dizer que a gente é um, um fundo agnóstico, mas especialista setorial, né? Porque a gente realmente investe em todas as verticais dos nossos âncoras, mas como a gente tem o cotista âncora ali num papel muito forte de ótica do cliente, de validação do produto, de apoio na jornada mesmo de, de criação de produto para fazer um produto que... Tem encaixe com o mercado, que essa é a principal causa de quebra de startup, né? Falta de fiche de produto o mercado. Então, como a gente tem cada âncora nessa figura, em cada vertical, a gente se torna especialista em todas essas verticais. Então, a gente tem é uma âncora, a Microsoft, que olha software, inteligência artificial, a Flex, que olha hardware IoT, a Saban Saúde, Multilaser Varejo e Porto Seguro, seguro e serviços financeiros. Então, a gente, sim, é, tem cotistas em áreas muito diversas, mas a gente acaba se tornando especialista em cada uma dessas áreas.
3: Legal. E Marcela, você citou a jornada. A gente está falando de um programa que não é apenas o financiamento. Ele envolve conexão, envolve consultoria, envolve mentoria. São ciclos diferentes, mas que vão se complementando, correto?
1: Com certeza. Nosso posicionamento, é, acho que é, é o mais, é justamente o que faz a gente muito único, né? Esse pacote de smart money que a gente gosta de chamar, né? Não é um investimento por in simples. É claro que a gente traz acesso a capital com certeza, porque é fundamental até para virar esse jogo aí do 2%, né? para equilibrar um pouco esse cenário, mas a gente traz muito mais do que isso, a gente traz acesso a essas grandes corporações, então, sendo elas a principal, a Microsoft, mas também a Flex, caso a pessoa faça hardware, é, e os nossos outros cotistas, e sempre com essa ótica aí que eu falei de apoio na jornada, né de criar um produto que tenha fit com o mercado, e a gente também montou com muito carinho uma rede de advisors para essas empreendedoras. Então, são mulheres super sênia do mercado, lideradas, obviamente, pela Tânia, que é CEO da Microsoft, mas outras mulheres em cargo C-level, cargo de board de conselheiras que têm um engajamento real com a causa também. Algumas delas são membros do, do Mulheres do Brasil. São então, todas que sabem o que é ser mulher num mercado muito competitivo e sabem como ajudar essas mulheres. Então, a gente também montou esse network aí para trazer conteúdo, trazer apoio não só para o fundo, mas também para as nossas investidas, e além disso, a gente também tem os nossos advisors aí, homens, que, junto com os idealizadores do fundo, é, tem também muito um papel de, o Franklin junto com o Gustavo, que é um dos outros é, é, advisors masculinos, eles têm um papel de entrepreneur in house, que é um conceito que é, lá, existe muito lá fora, mas aqui no Brasil ainda é recente, que é, eles já foram empreendedores, então eles dois, eles sabem a dor de empreender, a gente faz um fundo aqui para o empreendedor, com gente que já viveu isso na pele. Então, sabe qual é o desafio dessa jornada e vai saber também fazer não só um aconselhamento, uma mentoria, um conteúdo, mas também isso muito focado com o ponto de vista do empreendedor, né, com o que eles passam.
3: Franklin, quer complementar? Eu acho que essa, essa é uma parte
2: muito importante que a, que a Marcela terminou agora, de entender a, o que o empreendedor passa. Porque a, a, aqui no Brasil ainda são poucos os fundos que têm é, empreendedor, ex-empreendedores no, no seu time. Então, a gente já viveu, já cresceu, já tive empresas, já abri escritórios em vários países, já recebi investimento de risco brasileiros internacionais. Então, isso faz com que a gente entenda o que o outro lado da mesa e a gente procurar por, é, é, oferecer um dia um, um negócio amigável. A gente quer realmente aqui que o percentual de investimento seja condizente com as fases de investimento, que não existam deals leoninos ou que sejam é, é, que põem em risco até o futuro de novos investimentos, porque se o, se o deal não é bom agora, ele, a, a empresa vai ter muita dificuldade de receber um, um, um round subsequente. Então, essas são preocupações que é, a gente vê pouco ainda no Brasil. A gente vê é, investimentos translocados, e vê, é, não amigáveis, é, empreendedores perdendo a participação muito rapidamente, vê, sendo diluídos e até nem tendo mais o controle ainda em rounds muito iniciantes como Série A ou até pré-Série A. Isso, anjos pegando fatias enormes. Então, a gente tem vários problemas aqui no Brasil com relação a, a, a essa postura e a gente quer trazer para o Brasil, a postura lá de fora, que é uma postura amigável e que as pessoas
3: entendem o, o que eles estão passando. E é um investimento que acontece justamente em uma fase de altíssima mortalidade das empresas,
2: né? Sim, a gente escolheu
3: propositalmente
2: o que a imprensa chama de Vale da Morte, que é aquela área que a mortalidade é altíssima, por isso que o nome é Vale da Morte, né? Então, lembrando que dados do Sebrae, 70% das startups não chegam a cinco anos no Brasil, né? Então, a gente é, se posicionou como uma empresa que faz um, um, uh, investimentos pós-aceleração e pré a. Então A. Então, é, investimentos que giram entre 1 milhão e 5 milhões de reais. Então, basicamente, essa, essa nossa área. A startup já precisa ter um produto já com cliente, com um faturamento mínimo de 200 mil reais ano. Então, a gente não quer competir com o acelerador, a gente não quer competir com anjo. Pelo contrário, a gente quer trabalhar... É com eles, a gente quer ser um, um, um investimento subsequente a essa área que já existe no Brasil, já é, é, vários grupos fazendo, para a gente exatamente evitar essa mortalidade. E aí, como é que a gente evita essa mortalidade? Com o capital, que é, é muito importante nessa faixa, como também dando acesso à clientela. Por isso é que a gente trouxe o âncora, por isso é que a gente trouxe os investidores que conhecem os segmentos, para a gente poder validar a tese, validar o produto, escalar o produto, ganhar velocidade, inclusive, dentro e fora do Brasil. Marcela?
1: É, eu acho que o Franklin cobriu bem esse ponto, né? A, tudo que a gente faz aqui é realmente focado no crescimento da empresa. A gente teve ontem, por exemplo, uma super reunião com a nossa primeira investida, é, uma reunião de muito crescimento, assim, advisors, investidores, todos na linha, muito focados em transmitir é, conhecimento, e fazer crescimento, em focar na, na growth mesmo da, da empresa. Então, Franklin resumiu super bem aqui esse ponto.
2: Um ponto adicional que eu só gostaria de colocar que é outro diferencial do nosso projeto é o olhar feminino. A gente também tem que entender que ah, não é só olhar o negócio, olhar se vai dar lucro, prejuízo, se vai crescer exponencialmente. Isso aí, todo e qualquer fundo de investimento tem essa preocupação. Mas a gente também tem aqui uma preocupação do olhar feminino, de entender que é, são mulheres que estão à frente dos negócios também, são sócias e são diretoras, e que a gente tem que ter um cuidado diferenciado, uma postura diferenciada, uma conversa diferenciada, e, inclusive, com uma mulher participando. Por isso que a, a Marcela está à frente. Então, é, isso é muito importante também colocar, porque isso talvez seja uma parte muito, muito importante no nosso projeto.
1: É, então, eu gosto de sempre de trazer dados quando a gente fala dessas coisas, né? As pesquisas apontam, aí por causa desse, justamente por causa dessa falta de mulher em carreira STEM, que só tem 8% de mulheres à frente de fundos de Venture Capital no mundo. Então, com isso, você enxerga esse 2.2, né? Eu acho que isso gera a falta de recursos na mão de mulheres. E eles me trouxeram para o projeto justamente para colocar uma mulher numa posição de liderança no fundo de investimento, que olha com ótica feminina, traz empatia para a mesa, porque se você pensar que são 98% homens, na, na, 92% homens nessa jornada de fundraising, uma mulher que vai fazer 100 reuniões de fundraising vai falar 92 vezes com homens, que não entendem o momento feminino, não entendem a ótica e... e é, simplesmente fazem perguntas enviesadas né? as pesquisas também mostram que as perguntas dos homens para as mulheres têm viés, são perguntas tendenciosas para coisas familiares pessoais, momento de vida, muito mais do que para os homens eles fazem perguntas objetivas do negócio crescimento métricas, então me trazer aqui para essa posição foi justamente o objetivo deles de, de mitigar esses viéses, né? de trazer uma mulher para a mesa de decisão do de investimento e trazer um ambiente de mais empatia, mais acolhimento para as mulheres na, na jornada de fundraising
3: Legal, Eu queria falar um pouquinho sobre o ecossistema que vocês estão trabalhando, é, acho que é importante a gente destacar, e aí eu gostaria da reflexão de vocês, que a tecnologia 4.0 hoje ela é acessível também para as pequenas, para as médias empresas, ela não é uma exclusividade das, das grandes empresas ou das multinacionais, correto?
2: Correto, hoje a tecnologia está acessível para todos, inclusive a, a, no momento de pandemia e aí não posso deixar de citar, as empresas hoje estão, a maioria, inclusive os pequenos negócios, estão tendo que vender online. A moça que vendia bolo na porta de uma empresa lá na, da, da Faria Lima, no, hoje o escritório está fechado, provavelmente ela vai ter que vender bolo pela internet. Então, existe hoje uma necessidade premente de todo e qualquer negócio, independente do tamanho, ele se posicionar digitalmente. Então, vender o bolo pela internet, vender a, a roupa pela internet, entregar produtos, de artefatos pela internet, eu estou falando agora de negócios tradicionais, tá? A maioria precisa se reinventar e ir para a internet. A vantagem é que as soluções das startups, aí sim, as empresas de tecnologia podem facilitar isso muito. Ou seja, as startups podem propiciar com as suas soluções que o, ne o pequeno negócio que não entende de tecnologia, as pessoas que não são letradas na, na, na área de TI, até porque não, não tem nem área de TI internamente, porque são pequenas, possam pl plug and play os seus negócios mais facilmente para a internet.
1: É, justamente. A gente vai até em breve anunciar um investimento em conjunto com o E-Impact, né, que é a nossa Venture Builder, é, justamente numa empresa que faz digitalização de pequenas e médias empresas. Então, ela explodiu agora na pandemia, não preciso nem dizer, né? foi super bem, sendo aí como se fosse um Shopify brasileiro, só que para pequenas e médias. E, e foi super bem nesse período, a gente está super feliz de, de contar com ela no nosso portfólio aí, super em breve.
3: E o programa, uh, ano passado, ele acompanhou todos os momentos da pandemia, queria saber de vocês como que vocês avaliam, o Franklin já fala um pouco a respeito, mas se teria mais alguma consideração sobre o impacto da pandemia justamente na força de trabalho feminina.
1: É, então, de novo, eu posso trazer um pouco de dados e depois o Franklin complementa, mas é, as mulheres, isso é dado o PitchBook, dado o CBS Insights, é, as mulheres foram muito mais afetadas na pandemia do que os homens, né, inclusive o fundraising feminino em startups também foi muito mais afetado, mas dando um passo para trás no macro, a mulher foi muito mais afetada pelo, do que o homem pela pandemia, porque, querendo ou não, apesar de estarmos em 2021, as obrigações domésticas recaem mais sobre as mulheres, a mulher quando... É, muda para home office e a criança não está na escola perde rendimento no trabalho então isso é, a dinâmica do, do da pandemia afetou muito impactou muito a vida da mulher como um todo né e você vê aí que antes da pandemia a mulher fazia em média 76 centavos para cada um real que o homem faz é, eu quero ver os dados pós pandemia eu acho que isso vai descer ainda mais é triste mas é a mesma coisa com dados de fundraising, né? o fundraising feminino foi severamente impactado por causa dessa, dessa situação global, e apesar disso, a gente vê as empreendedoras ainda é, muito ativas e, e buscando soluções, e, e algumas pararam no fundraising, outras continuaram, mas de toda forma, é, as mulheres sempre com, com um espírito muito empreendedor, muito forte, mesmo aqui nessa diversidade.
2: E é por isso que a gente manteve firme e forte o projeto vivo e, e até acelerou mais. A gente teve que, como todo e qualquer projeto, se reinventar nessa pandemia. Muitas coisas que eram presenciais tiveram que ser online, a seleção, pitch, é, avaliação das startups, demo das startups, conversa com a gente. Tudo isso teve que ser reformulado é, para um cenário digital. É, mas a gente já se adaptou perfeitamente, eu acho que o Brasil está de parabéns com relação a essa, ao modelo, a gente ganhou velocidade e a gente, como a Marcela citou, já estamos anunciando novos deals, já estamos novos investidores, a gente só cresceu de tamanho nesse, nesse ano é, que se passou.
3: Marcela está trazendo muitos dados aqui, eu vi uma entrevista recente da Tânia Cosentino que trouxe também uma... Um dado referente à formação que também impacta, obviamente, no projeto de vocês, que a cada 100 formandos em tecnologia, só 15 são mulheres, né? Então, existe um, um desafio anterior, inclusive, né?
1: Exato, de base. É o que eu falei do Censo IBGE. O censo IBGE mostra 20% de mulheres que em carreira de sistema no Brasil. E isso é uma questão cultural. É, já tem pesquisa da ONU que mostra que isso não é questão. Não tem nenhum, nenhum impedimento fisiológico, biológico, nada que impeça a mulher de entrar em carreiras exatas. Isso é puramente cultural. A gente vem aí há milênios, há séculos, aprendendo que exatas são para homens e não só cuidar de casa, mas humanas são para as mulheres. É basicamente isso. Então, é, as avós transmitem para as mães, transmitem para as filhas. Geralmente, e ainda a gente fala numa sociedade machista e hierarquizada, que geralmente é a mãe que faz o dever de casa com os filhos, não é o pai. Então a mãe fala, não, minha filha, matemática é chata, matemática você não tem que saber, matemática pergunta para o seu pai. É, e aí as mulheres não entram na carreira de exatas simplesmente por questões culturais, é triste de se ver isso. Outro ponto super interessante dessa pesquisa da ONU é que em pesquisas em escolas, eles viram que quando existe professora mulher em exatas, tem mais alunas que saem dessa escola e, e ingressam em, em, em faculdade, em universidade, pré, carreiras exatas, do que se o professor é, de exatas é homem. Então, a mulher, quando tem o estímulo visual, ele tem a... a é, o exemplo de outra mulher em exatas, isso carrega. Puxa, que é muito do que a gente quer fazer aqui. A gente quer trazer, justamente, mostrar que a mulher tem acesso a capital, tem capacidade de empreender, é, em tecnologia especificamente, e essas mulheres, com certeza, vão contratar mais mulheres. A gente investir em mulheres vão contratar mais. A gente catalisa, assim esse movimento de inclusão da mulher na tecnologia.
3: Além do programa Reforchi que vocês estão citando aqui, para quem não conhece, é um programa da ONU que fomenta o apoio masculino também para a questão da, da, da igualdade de gênero, né?
1: Exato. É, de novo, com dados, né? A inclusão da mulher na economia não é, é, não é caridade. É um play de... Trilhões de dólares, a inclusão da mulher na economia mundial pode aumentar o PIB mundial em 2 a 6 tri de dólar. É dinheiro para todo mundo, desenvolvimento econômico para o mundo todo. né? Tem um, um gap aí que se a mulher, é, se a gente somar o gap histórico salarial de mulher e homem, dá mais de 180 trilhões de dólar. Gente, é muito dinheiro, é desenvolvimento econômico que o mundo está perdendo à toa, né? por nada. Então, com certeza, o nosso trabalho diário aqui é incluir essa mulher na economia, incluir na tecnologia, incluir... É, a Melinda Gates fala muito isso, incluir em todas as áreas que mudam o mundo. né? A tecnologia hoje, por acaso, é o que mais muda o mundo. Mas também nas finanças, também em mídia, também na política, a inclusão da mulher nas áreas-chave da economia, porque é assim que a gente vai conseguir virar e incluir, é, mudar esse, esse cenário de, de PIB mundial, né? conseguir aumentar o PIB aí de 2 a 6 tri.
3: E, Franklin e Marcela, para encerrar, queria saber o recado de vocês para aquela mulher que quer empreender, não sabe como, tem uma boa ideia na área de tecnologia, mas não sabe por onde, acha que não dá muitas vezes, né? O que vocês diriam a ela? Vamos lá. É, vou começar pelo
2: lado masculino e deixo a Marcela concluir com o lado feminino. Eu, eu, eu como empreendedor e ex-empreendedor, eu, eu gostava muito de me inspirar em casos famosos. Eu me inspirei no Bill Gates e no Steve Jobs, que eram, da minha época, os dois empreendedores da época, então eu acho que a gente precisa ter muito histórias para contar, então eu acho que aqui a mensagem é, é mulheres empreendedoras, se inspirem nas, nas mulheres empreendedoras que nós estamos investindo porque é possível vocês terem sucesso, é possível vocês terem suas empresas, é possível conciliar a vida profissional com a vida pessoal, então eu acho que essa referência é muito importante e aí, por isso é que eu gosto tanto de participar de podcasts, de entrevistas, porque quanto mais esse assunto tiver na mídia, melhor para a gente ter mais alcance é, no Brasil inteiro, para que as pessoas conheçam isso e, e tenham acesso e se inspirem a virar empreendedores. Então, acho que esse, essa é a minha mensagem final. Empreenda, pessoal. Dá para ser empreendedor no Brasil, dá para ter sucesso e dá para mostrar que o Brasil é tão criativo quanto qualquer outro lugar no mundo. Mas Marcela,
1: por favor. Legal. Então, acho que sendo mulher, com certeza eu faço das suas palavras as minhas, eu concordo em gênero número e grau é, que as mulheres realmente devem empreender, mas eu acho que a mulher também precisa, como a gente enfrenta vieses né, inconscientes e conscientes mas por ser mulher a gente naturalmente enfrenta vieses a mulher, a mulher precisa se preparar. Eu acho que a mulher com conteúdo ela, ela é imbatível. Agora, a mulher sem conteúdo enfrentando vieses vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, se preparar, estudar, trabalhar duro é, na vida infelizmente nada vem de graça né então acho que a gente tem que sim se inspirar nesses bons exemplos está aí aquele Junqueira entre os unicórnios brasileiros ele até uma entrevista lá recentemente falando justamente disso de como ela é, engravidou teve filho e estava fundraising é a empresa dela a startup do zero e, e o no bank é o que é com uma mulher que continua à frente, tá lá e, e, e é presente na escola dos filhos, todo dia, às é, cinco e meia, sai do escritório e vai buscar-os na escola. Então, sim, eu acho que a gente tem que se, se espelhar nos bons exemplos, para a gente ver que é possível e para gente se inspirar e, e, e saber que dá para conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Mas, além disso, a mulher precisa se preparar, precisa estudar para combater os vieses, porque sem, sem conteúdo a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa ter essa forma de sabedoria constante e para sempre.
0: Nós ouvimos o Franklin Luzes, vice-presidente de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft Brasil, e a Marcela Seva, Head do We Ventures. Para ter acesso a outros conteúdos dentro dessa temática, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você empreende ou quer empreender, te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br, um espaço que reúne material estratégico, indicadores econômicos, análises da legislação e tudo mais que importa para o dia a dia das empresas. Eu sou Guilherme Baroli e fico por aqui. Este programa contou com entrevista e roteiro do Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.